0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr mit uns diskutieren, uns Lob, Kritik, Anregungen geben unter man glaubt es nicht.webpress.com. Ihr müsst weder euren Namen noch E-Mail-Adresse angeben, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich machen. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und sind heute... Mit Oliver, Martina und mir, Till, verbunden per Computer. Daher die bekannte Computerkonferenz Audio-Klangqualität. Hallo Oliver, hallo Martina. Hallo Till. Hey. Jetzt so ist,
1: ist er weg. Wer ist Oder weg? ich bin weg. Ja ich, euch, also. ja, ich habe auch noch alles
2: gehört.
1: Soll ich nochmal? Okay, es, es tut mir leid, dann war ich weg.
0: Soll ich nochmal?
2: Ja. Yep.
1: Bitte.
0: Neueste Kurznachrichten aus unserer Welt, aus der Welt der Christen, hat Oliver heute mal zusammengestellt. Postkarten aus Katholizan.
1: Ja, so also ganz aktuell sind sie nicht, aber ich habe im Laufe der letzten ja, Wochen oder vielleicht auch zwei Monate ja, kürzere Meldungen gesammelt, die ich äh, fand. Man könnte sie im Podcast erwähnen, die aber kein eigenes Segment. Ähm, wie ist da das Verb? Rechtfertigt, mhm. ne? Also ja, fertig ja das. <lacht> und zwar die erste Meldung steht unter dem, unter der Überschrift Rentner und Bischöfe zuerst. Es wird euch freuen zu hören, dass der Augsburger Bischof Meier Altenpfleger geworden ist und äh, deshalb Recht hatte auf eine sehr frühe Impfung. Oh, uh. äh, da schreibt katholisch.de. Der Augsburger Bischof Bertram Meyer in Klammern 60 und sein 53 Jahre alter Generalvikar Harald Heinrich haben sich Anfang Februar in einer Caritas-Einrichtung impfen lassen. Also in, äh, Anfang Februar, ich meine, es ist jetzt äh, Ende März, äh, Anfang Februar, wenn ihr euch erinnert, war das Zeug wirklich, 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 wirklich knapp. ja. Und sie hatten angefangen, Leute zu impfen, sehr alte Leute und sehr kranke Leute und den Bischof. Toll. Das Bistum erklärte er dazu, Meier und Heinrich <lacht> Meyer und Heinrich seien regelmäßig als Seelsorger in Pflegeeinrichtungen, um Messen zu feiern oder Krankensalbungen zu spenden. Sie seien daher als Personal anzusehen.
0: <lacht> ah! Das ist ja
1: trickreich. Geschickt. Und das hat man wohl nicht gereicht. Das heißt, der äh, Bischof versucht jetzt auch noch einen äh, Ausfallschritt auf der emotionalen Schiene und sagt, die Kranken und alten Menschen in den Heimen brauchen Zuwendung und menschliche Nähe. Wer besucht sie denn noch? Die brauchen aber auch größtmögliche Sicherheit, dass ihnen niemand die Viren ins Zimmer bringt. Das also, meine... Das Argument ist, die sind so oft hier, die sind wie Personal, ja? Genau, und er hat sich impfen lassen, damit mit den alten Leuten nichts passiert. Und sagt, dass meine Impfung in der Öffentlichkeit für Missverständnisse gesorgt hat. Tut mir leid. <lacht> und die Diözese schiebt noch hinterher, das finde ich ganz hübsch, wenn man sich das ganz genau anguckt, die Geistlichen fielen unter die Kategorie derer, die regelmäßig in Einrichtungen der Langzeitpflege, Teilstationären Einrichtungen und in ambulant betreuten Wohngemeinschaften zugegen sind. Herr Bischof. Die sind in Wohngemeinschaften zugegen. Der
2: Bischof ist in Wohngemeinschaften zugegen. <lacht> er war sehr engagiert.
1: Sagt die Diözese. <lacht> es glaubt nicht jeder äh, diesen Unsinn. Der Grünfraktionschef fraktionschef im Bayerischen Landtag, der heißt Ludwig Hartmann und der kritisiert das Vorgehen Meyers und Heinrichs. Er sprach von Impfdrängelei. Ich würde es Betrug nennen, aber gut, Impfdrängelei und einer nicht tragbaren ich zuerst mentalität der Bischof habe sich unstatthafte Vorteile verschafft. Ja, und sagt, ja. er soll seinen Schutzstatus jetzt auch nutzen, ein paar Tage im Pflegeheim helfen oder in der obdachlosen Unterkunft. Ja. Ich vermute. Das ist
2: doch sowieso, da ist er doch immer zugegen.
1: Ja, genau, der ist das Er ist da zugegen, ja. Quatsch. ich so Quatsch. Und ähm, also deshalb fand ich auch den Satz von der Diözese so schön. Die Geistlichen fielen unter die Kategorie derer, die regelmäßig in Einrichtungen tralala zugegen sind. Also nicht die Geistlichen sind regelmäßig zugegen oder die arbeiten damit, hm. sondern die, die fallen in eine Kategorie von Leuten, die regelmäßig da ist. Was also auch immer. persönlich sein. müssen vielleicht
0: gar nicht da sein, ne?
1: Das ist ja toll. Es wirkt, es wirkt, es wirkt so, es birgt den Anschein, würde die Diözese wahrscheinlich jetzt schreiben. Naja. <lacht> und der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Birsch, heißt er, kritisiert Meyers Rechtfertigung als wenig überzeugend. Gottesdienst in Pflegeeinrichtungen zu feiern, sei keine medizinische oder pflegerische Betreuung. Sehr gut. Ja. So, und jetzt passiert, was man sich denkt, was passieren kann. Der Pfarrverein meldet sich zu Wort. Das ist so eine Art Gewerkschaft von, von Pfarrern, ich glaube evangelischen Pfarrern. Und er meldet sich zu Wort und in seiner Form, in, in Form des von Andreas Dreier, der ist Pfarrer und Vorsitzender des Hannoverschen Pfarrvereins und äh, es gibt Domradio ein Interview. Und Domradio.de schreibt: Also der meint jetzt, alle Pfarrer, weil der Bischof geimpft worden ist, müssen alle Pfarrer sofort geimpft werden. Ja, natürlich. Es muss ja Gleichberechtigung gelten. Ne? Ganz genau. Domradio fragt, sie wollen, dass alle Pfarrerinnen und Pfarrer bevorzugt geimpft werden? Warum? Und Andreas Dreier sagt, uns ist die Einheitlichkeit in unserer Berufsgruppe wichtig. <lacht> ja, dann. Es gibt spezialisierte Altenheimseelsorger und Schulpastorinnen und Pastoren. Aber wir wünschen uns um der Gleichbehandlung willen, dass alle, auch die, die nicht regelmäßig und nur, nur mit wenigen Stunden oder wenigen Andachten im Altenheim dort tätig sind, auch geimpft werden, damit sie keinen Nachteil haben.
0: Das ist die beste Form der Gleichbehandlung. Alle Pfarrer kriegen eine Sonderregelung und dann nennt man das Gleichbehandlung.
1: <lacht> das ist ja unverschämt. Und wir wollen, sagt er noch, dass auch die Menschen in den Schulen, die Schülerinnen und Schüler und die Senioren in den Altenheimen eben auch ihren Pastor, ihre Pastorin zu Gesicht bekommen können.
2: So. Ich dachte, sie wünschen sich, dass auch die geimpft werden.
1: Ja, also, also da, muss man, da muss man Prioritäten setzen, Martina. <lacht> ja, ich denke auch.
0: Das reicht, wenn man seinen Pfarrer sieht. Da muss man nicht direkt selber geimpft sein.
1: <lacht> Dazu passt... In Lage in Westfalen, ist das glaube ich nicht im Lipperland, in Lage im Lipperland sind äh, 1100 Mitglieder einer Gemeinde in Quarantäne. RTL.de schreibt da, nach einem massiven Corona-Ausbruch in einer Baptistengemeinde in Lage im Kreis Lippe ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf 120 geklettert. 1100 Gemeindemitglieder befinden sich in vorsorglicher Quarantäne, nachdem aus der Reihe der Gläubigen immer mehr positive Corona-Fälle gemeldet worden waren. Inzwischen liegen insgesamt rund 350 Testergebnisse vor. Also das ist jetzt natürlich, wenn ihr das hört, schon ein paar Tage alt. Und bis dahin wisst ihr vielleicht, wie viele von den 1100 äh, wirklich positiv getestet wurden. Bis jetzt ist es ungefähr ein Drittel. Wahnsinn. Die Stadt hat der Gemeinde bis Ostern alle Präsenzgottesdienste untersagt. Ja. Würde ich sagen, ein guter Plan. Wie ja, wie lange auch. es dauert, bis das Gericht es kassiert. So, und daran schließt sich, äh, schließt sich wunderbar an. Das habt ihr bestimmt auch alle in den Nachrichten gehört. Die Regierung zieht die Bitte an die Kirchen zurück, ihren Ostergottesdienst dieses Jahr virtuell zu feiern. Tagesschau.de schreibt, äh, die Bundesregierung, das habe ich doch schon gesagt, die Bundesregierung zieht ihre Bitte an die Kirchen zurück, über Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Da hatte ja unsere größte Kanzlerin aller Zeiten zwei zusätzliche Ruhetage über Ostern geplant. Ihr erinnert euch, und die Kirchen gebeten zu Ostern auf ja, Präsenzgottesdienst zu verzichten. Und am Mittwoch hat sie dann die Bitte zurückgezogen. Sie entschuldigte sich und begründete den Schritt mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung. So, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung in diesem Fall äh, werden verfassungsrechtliche Gründe haben. Sie hat Angst, dass das, was weiß ich verfassungsgericht, das gesamte Paket kassiert wegen sowas. Als sie das zurückgezogen hatte, da hatten die Bischö katholischen Bischöfe bereits erklärt, an Präsenzgottesdiensten trotzdem zu Ostern mit klaren Hygienemaßnahmen festhalten zu wollen. Und dann, ich weiß nicht so recht, was davon zu halten ist, auch einzelne Bistümer appellierten bereits an die Eigenverantwortung der Katholiken bei der Abwägung, einen Präsenzgottesdienst zu besuchen oder nicht.
0: Das habe ich auch gelesen und fand das total merkwürdig. Erst werden die gebeten, darauf zu verzichten. Dann sagen sie sofort, nein, das kann nicht sein. Dann wird die Bitte auf den Verzicht zurückgezogen. Und jetzt sagen sie, ja, aber liebe Mitglieder, vielleicht wollt ihr ja doch nicht kommen. Das verstehe ich alles nicht. Das ist ein Hick und Hack.
1: Also ich würde vermuten, wenn das die Eigenverantwortung der Katholiken ist, dann sind die Katholiken schuld, wenn sie sich im Gottesdienst infizieren. Weil sie waren ja, haben ja eigenverantwortlich entschieden, dahin zu kommen. Ah, ja, so würde, so, ich es, so würde ich es verstehen. Schön, ja. ja. Es wird aber noch deutlich schwurbeliger, nämlich in der evangelischen Nordkirche, da hat sich die Landesbischöfin, die Landesbischöfin Christina Kühnbaum-Schmidt gemeldet und Frau Kühnbaum-Schmidt sagt, im Licht der pandemischen Entwicklung empfehlen wir jedoch, ab einem Inzidenzwert von 50 das Infektionsgeschehen genau zu beobachten. Mhm. Ab einem Inzidenzwert von 100 gelte die Empfehlung, Alternativen zu Präsenzgottesdienst sorgfältig zu prüfen und um vorrangig digitale Formate anzubieten. Habt ihr das verstanden? Ja. Nein. Oder? Also, da steht eigentlich wieder: Leute, beobachtet das Infektionsgeschehen, was irgendwie immer gut ist. Ja. Kann man sagen, nicht? Aber wie das jetzt damit zusammenhängt, ob, man, ob sie Präsenzgottesdienste abhalten wollen oder nicht, ist eigentlich nicht so klar. Nee, genau. So, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Unser Heimathorst, der Bundesinnenminister Horst Seehofer, hat sich ja dazu auch geäußert, zu der Bitte Kanzlerin Merkels, so, und hat gesagt: Es hat mich schon erstaunt, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienst nahelegen. Noch dazu ein Ostern. Ja, das ist wirklich die dümmste Aussage, oder? Ähm, es ja. fehlt jetzt, dass er auch noch an die Eigenverantwortlichkeit aller Gläubigen appelliert. Aller Gläubigen C-Wähler. So wird das jedenfalls nichts mit dem Corona loswerden. Nee, so nicht.
2: Nee, das passt ja auch nicht zu dem, was vorher gesagt wurde. Ne? Man will hier keine Menschen gefährden und so. Deswegen muss man sich ja impfen lassen. <lacht> Und jetzt lässt man sie aber alle in der Kirche antanzen. Also unverantwortlich, ne? Tja. würde ich sagen.
1: Ja, ich habe dann auch auf Twitter das eine oder andere Erzbistum angepimmelt. Ich äh, frage, was sie, was sie sich denn dabei denken. Aber Irgendwas müssen sie sich dabei ja denken. Und die haben dann immer äh, zurückgeantwortet. Also das war natürlich die Medienstelle. Ne? Niemand, der sich für irgendwas äh, wirklich verantwortlich ist. Und die meinten immer, sie hätten halt ihr halt Schutzkonzept und sie wüssten nicht, was das alles soll. Nun ist es halt so, dass ein Theater, ein Kino, ein Schuhladen und wenn nicht alles anderes auch ein Schutzkonzept hat. Und die machen auch alle zu. Ja, ja. Und das hat auch einen guten Grund, warum die zu haben, weil sich die Leute nämlich trotzdem infizieren. Und wenn nicht im Schuhgeschäft, dann vorm Schuhgeschäft. Und das ist auch das gleiche Problem hier. Ne? Also dann wird sich halt nicht dran gehalten. Entweder sie halten sich nicht an die Regeln, weil das Singen ist doch so schön und was kann beim Gottesdienst schon passieren, wie zum Beispiel hier auch die 1100 Baptisten, nicht wahr? Oder äh, sie treffen sich, sie halten sich im Gottesdienst schön brav da dran, aber sie kommen trotzdem alle zusammen und schütteln sich trotzdem alle die Hand, umarmen, Küsschen, Küsschen und so weiter vor der Kirche, entweder vorher oder nachher. Ja, ja, genau. Mhm. Das kann man sich lebhaft vorstellen. Ja, das kann man sich nicht nur vorstellen, das kann man auch sehen, wenn man guckt. Also das, ja. ist, äh, 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 das ist ganz offensichtlich. Aber sie ziehen sich halt auf, äh, sie haben ein Schutzrezept und in der Verfassung steht, sie sind haben Vorrang vor allen anderen Menschen, ähm, allen anderen Institutionen im Land. Deshalb dürfen sie das. Ja, ja. Aber ja. nichts machen.
2: Aber es ist ja wirklich auch unverantwortlich. Also man muss da ja nicht unbedingt hingehen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt die Kirche halt sagt, so, dieses Jahr geht's halt nicht, folgende Anleitung für den Hausgebrauch, ihr könnt hier, <lacht> diese, ja, ihr könnt hier diese Christmette einschalten, oder Christmette ist ja nicht an Ostern, Osterauferstehungsfest, ne? was auch immer, äh, ihr könnt das einschalten oder ansonsten führt ihr folgende Schritte zu Hause durch, bitte beten, folgen, also ich meine, das kann man ja machen, da, ich verstehe gar nicht, was da das große Problem ist.
1: Weil das ja, alles ja, erfunden ist, kann man das auch machen, das stimmt schon. Vielleicht,
0: ist ja, auch, Wenn man das einmal macht, dann denken hinterher die Leute, warum soll ich überhaupt jemals wieder dahin gehen? Es geht ja auch zu Hause, haben wir ja doch schon gesehen. Vielleicht haben die Angst, dass es dann äh, klar wird, dass das alles unnötig ist. im Grunde. Eben,
2: irgendwie sowas muss es sein. Ne? Also das hat ja irgendwas da mit Machterhalt und den Traditionen zu tun, die dann vielleicht auch, denken sie, die würden dann aufgelöst. Ne? Ja. Aber das, finde ich, zeigt es dann halt. weil Also so lebenswichtig ist das jetzt, nicht an Ostern in die Kirche zu gehen.
0: Ja, denke ich auch,
2: auch. nicht für den krassesten Katholiken, würde ich jetzt mal sagen. Wenn die Kirche sagt, hier gibt es diese Alternative und dann verteilt euch doch über die nächsten Monate, kommt ihr mal einzeln, müsst ihr nicht alle an Ostern gleichzeitig kommen. <lacht> aber klar, da, damit gräbt man sich jetzt halt selber eben das Wasser ab. Ne? Mhm. Also völlig egoistische
1: Haltung. Und ich bin, bin überzeugt davon, dass es nur ein Zufall ist, aber... Ähm Weihnachten und Ostern sind natürlich die Termine, an denen die am meisten Kollekte einsammeln. Ne? Ah. Die äh, betteln dann ja nochmal extra bei ihren äh, bei ihren Mitgliedern, weil Kirchensteuer reicht nicht. Und das wird dann ja auch in den Vatikan weitergeleitet, zumindest teilweise. Und der Vatikan hatte ja, war ja die Tage schon in den ähm, Nachrichten, dass die Gehälter reduziert werden müssen, weil oh. es eine Finanzkrise gibt. Das ich noch gar Dann, nicht. Können Sie sich das vielleicht nicht leisten, jetzt äh, darauf Verzicht zu verzichten? Ist bestimmt nur Zufall. Also, ich glaube auch, es geht um Macht, genau wie Martina sagt. Aber ähm, das ist bestimmt ein angenehmer Nebeneffekt. Ja, ja. Und äh, Sie sollten sich damit beeilen, äh, Ihre, ihre Chefchen zu melken, denn immer mehr Leute treten aus der Kirche aus. Insbesondere auch die Gründerinnen von Maria 2.0. Da schreibt katholisch.de, die beiden Initiatorinnen der Kirchenreformbewegung Maria 2.0, Elisabeth Kötter und Andrea Vosfrick wollen aus der katholischen Kirche austreten. Aber sie können ihren Austritt erst im April formal vollziehen, weil sie vorher keinen Termin bekommen haben. Oh, das
0: ist ja bittere Ironie. Ah, ah. Aber das ist ja doppelt ironisch, weil sie wollen doch die Kirche von innen heraus reformieren. Das heißt, sie müssen
1: Mitglied bleiben. Ja, vielleicht müssen Sie das auch nicht. Ich mache mal weiter. Die, die 2019 gegründete Initiative Maria 2.0 setzt sich für mehr Beteiligung und Rechte von Frauen in der katholischen Kirche ein. Sie fordert mehr Gleichberechtigung von Frauen und ihren Zugang zu allen kirchlichen Ämtern. Und jetzt? Immer noch bei katholisch.de. Sie habe einsehen müssen, dass es unmöglich sei, die Hierarchien und Machtstrukturen in der katholischen Kirche zu ändern erklärte Voss Fricke. Wenn sich reformwillige Katholikinnen und Katholiken öffentlich äußerten, müssten sie es immer wieder erleben, dass es ein Veto der Herren aus Rom gebe. Als aktuelle Beispiele nannte sie die Fälle von sexueller Gewalt durch Priester, die Eingriffe der römischen Glaubenskongregation im Prozess des Synodalen Wegs und zuletzt das Verbot aus Rom zur Segnung homosexueller Paare.
0: Also bei denen hat es offenbar Klick gemacht. ne? Was wir die ganze mhm. Zeit sagen, man wird diese Organisation nicht verändern können. Man kann da austreten oder die so nehmen, wie sie ist. ne?
1: Ja, ja vor allem ist auch, ich erinnere mich noch, dass vor zwei Jahren, als sie das, den Laden aufgemacht haben, waren die halt wirklich ähm, auch, die dachten, es die dachten, würde was passieren. Ja. Die dachten, äh, vor, mh, bevor es diese Amazonas-Synode gab, äh, aus der dann der synodale Weg rausgefallen ist, ähm, haben hier wirklich gedacht, sie könnten als Frauen auch mal äh, gleiche Rechte haben in der Kirche. noch Nicht nur die ganze Arbeit. Stellt sich raus, offensichtlich haben sie wirklich aufgegeben. Denn all, genau, diese, All diese Sachen überraschen uns ja gar nicht, die sie hier aufzählen.
0: Ja. Es tut einem fast schon so ein bisschen leid, dass sie das jetzt erst kapieren. ne? Was wir ja schon, <lacht> seit wir hier Podcasten wissen.
2: <lacht> ich finde das gut, dass sie sich da nicht veräppeln lassen. Ich dachte, ich hatte mal so Interviews mit denen gehört, und fand das echt so ganz vernünftig nach kämpferisch, was die da so vorgetragen haben. Und dass das jetzt nicht nur so ein Fake-Gremium ist, finde ich ganz gut. Also, die wollten das ja scheinbar wirklich und ziehen jetzt die Konsequenzen. Finde ich gut. Nee, ich ich finde find das auch noch gut. Ja, austreten.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass sie austreten, weil für, vielleicht macht das ja auch anderen Leuten klar, dass man die Kirche nicht verändern kann. Mhm. Die, weil ich kenne ganz viele, die sagen: Nein, ich bleibe lieber da drin. Na, das ist jetzt auch übertrieben. Ich kenne nicht so viele, aber das Argument hört man ja öfter, ne? Ich will nicht aus der Kirche austreten, weil man kann die nur verändern, wenn man drin bleibt. Ähm,
1: ja, und das ich find, ist Faulheit. Die sind einfach faul. Das ist ja das, was man sich zurechtlegt. Aber es gibt auch Leute, die das wirklich wollen. Und wie diese beiden Damen. Ja, hier. tun die denn dann was? Das ist doch die Frage.
0: Nein, die Frage ist, ob denen jetzt klar wird, wenn diese Vorreiterinnen schon merken, okay, das gibt nichts, ob dann diesen etwas kleineren Leuten, sage ich jetzt mal, auch vielleicht klar wird, okay, okay, wenn selbst die schon aufgeben, vielleicht trete ich jetzt auch mal
1: aus. Ja, aber die bleiben ja nicht in der Kirche, weil die was von ihnen wirklich verändern wollen, sondern weil sie zu faul sind. Die ja, das haben keine gibt's Lust, auch. darüber nachzudenken, die haben keine Lust, das zu machen, das ist unbequem, da muss man neu überlegen, wie die Welt ist und so weiter. Das wollen die nicht. Mhm. Da muss man auch akzeptieren, dass man in einem Kinderfickerverein war, jahrzehntelang und denen Geld gegeben haben, damit sie noch mehr Kinder ficken können. Und sagen wir eigentlich zu oft ficken in diesem Podcast in den letzten Folgen?
2: Nö. Nee.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns mal Bescheid. <lacht> ähm, so, das müssten Sie ja erstmal zugeben. Ne? Ja, die gibt's auch, die gibt's auch. Aber es gibt,
0: glaube ich, auch wirklich Leute, die denken, sie könnten da was verändern. Vielleicht wird denen jetzt. Ja, aber die, da,
1: da, die muss man halt beurteilen danach, ob sie es dann auch wirklich tun, ob sie es wirklich versuchen, sich wirklich engagieren. Die Leute, die sagen, oh, ich will das von innen verändern, deshalb bleibe ich in der NSDAP. Hitlerglocke. Die, ähm, ja in der Regel nichts, machen aber für andere was kaputt. Ja, ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also die, diese Leute, die sowas sagen, kann man danach beurteilen, ob sie wirklich was verändern, ob sie wirklich aktiv werden in der Organisation, in der sie sind, ist ja, sie sind, ist ja egal welche. Und ich würde schätzen, 95% der Leute, die diesen Satz vor, äh, vor sich hertragen, tun das nicht, sondern sagen den bloß, weil sie zu bequem sind, darüber nachzudenken.
0: Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Das sehe ich ähnlich. Und in, in dem Rest wird vielleicht durch solche Maria-Gründerinnen klar, dass das äh, ein Quatsch ist und dann treten die aus. Das wäre schön. Ich lese auf Facebook auch oft so, Fa so Postings vom LSVD, dem Lesben- und Schwulenverband Deutschlands und auch so anderen Organisationen, die sich für, für so Gleichberechtigung und Antidiskriminierung und so einsetzen. Und da hat auch diese Nachricht aus Rom für einen... Ähm, ja entsetzen gesorgt dass homosexuelle paare nicht gesegnet werden dürfen aber gleich darauf dem entsetzten folgte dann die jubelbotschaften tausende jubelbotschaften immer wenn einer der offiziellen katholischen amtsträger gesagt hat dass sie das doof finden und jetzt scheint auch in diesen kreisen so also die halt gegen diskriminierung und so weiter arbeiten sich eher begeisterung einzustellen darüber wie viele offizielle doch der meinung sind dass dieses segnungsverbot doof sei und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so cool ist, wenn jetzt alle denken, guck mal, die Leute in der Kirche sind alle voll cool, sondern ich fände es geiler, wenn die Leute erkennen würden, diese Kirche ändert sich nicht, wir treten jetzt alle aus. Und deswegen finde ich das mit den Maria-Gründerinnen total gut, weil ich hoffe, dass so Leute, dass, denen mal die, die, dass das mal klar wird, okay, so, egal wie viele Pastoren irgendeinen Zettel unterschreiben, dass sie das doof finden, das wird sich halt nicht ändern. Papas sagt
2: nein.
1: Ja, und im Zweifel, wenn der Bischof das ignoriert, Wechselt Papa halt den Bischof aus, ne? Ja.
2: Ist ja auch eine Diktatur.
1: Eben. Ja, es bleibt interessant.
2: Und damit sind wir schon wieder am Ende
0: einer Folge von Man Glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Gerne hinterlasst uns Kritik, Anregungen, Lob und weitere Diskussions- und Denkanstöße unter manglaubt es nicht.wordpress.com. Wo ihr auch ohne euren Namen und E-Mail drauf losschreiben könnt und uns mit euren Ansichten beglücken könnt. Wir sagen Tschüss bis zur nächsten Folge.
1: Bye. Tschüss Leute.
2: The is on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. The again caught, The bulb is on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now.